0: 20 Zutaten für einen einfachen Tomatensalat. Übertrieben, oder? Ja, sagen zumindest die Verfechter der Produktküche. Sie plädieren dafür, den Aromen der einzelnen Zutaten wieder mehr Raum zu geben. Auf dem Teller landet dann schon mal ein einzelnes Radieschen. Ohne Soße, ohne Schnickschnack. Was können Hobbyköche von diesem Trend lernen? Darum geht es heute im Nachschlag. Nachschlag, der Recherche-Podcast Ihrer regionalen Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nachschlag. Mein Name ist Luisa Riepe und ich stelle Ihnen hier immer ein Thema aus unserem Wochenendprogramm näher vor. Und selten passt der Titel dieses Podcasts so gut zum Thema wie heute. Wir sprechen nämlich übers Kochen. Und werden wahrscheinlich auch die Frage diskutieren, ob wir den Gewürzschrank in Zukunft beim Kochen lieber zulassen sollten. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Stefanie Hiegmann, die selbst Kochbücher schreibt und sich in der Spitzengastronomie bestens auskennt. Hallo Steffi. Hallo Luisa. Wir beide kennen uns ja schon ein paar Jahre. Wir waren schon als Teenagerinnen wirklich beide freie Mitarbeiterinnen bei der neuen Osnabrücker Zeitung. Das ist schon lange her. Absolut, ja. Inzwischen habe ich gerade schon gesagt, konzentrierst du dich ganz aufs Kochen und auf die Gastronomie. Willst du mal selber beschreiben, was dein Job so ist im Moment? Ja,
1: also ich bin, also ich sage, ich bin Food und Gastro Das heißt im Grunde genommen, dass ich ja genauso wie du eben auch Journalistin bin, aber mich komplett auf den Bereich Essen, Trinken, Ernährung, Gastronomie und natürlich Kochen spezialisiert habe und vor allen Dingen Köche interviewe, aber eben auch Ernährungswissenschaftler, Ernährungsmediziner und äh, ja, mich treibt total die Frage an: ähm, Wie können wir uns als Hobbyköche zu Hause von Spitzenköchen inspirieren lassen? Äh, spannende Tipps und Kniffe lernen, die wir vielleicht in einem ganz normalen Kochbuch noch gar nicht gelesen haben und äh, darüber schreibe ich tatsächlich auch selbst Kochbücher, ähm, da ist so die Frage im Mittelpunkt, was können wir von Spitzenköchen für zu Hause lernen und äh, ja, man lernt, also ich lerne total viele spannende Köche und Köchinnen kennen und äh, ja auch immer wieder viele tolle Tipps, äh, ja, die dann Lust machen, noch weiter mehr zu kochen.
0: Das ist ja auch so ein bisschen das Ziel dieses Podcasts, dass unsere Hörer hoffentlich später auch Lust haben, diese ähm, Tipps und Tricks auszuprobieren, die wir hier gleich besprechen. Ähm, um einmal vielleicht ins Thema einzusteigen, würde ich dir gerne eine äh, Spezialfrage stellen. Und die heißt, wie schmeckt eigentlich Spinat? Oh, Gute Frage.
1: Ich finde, äh, Spinat schmeckt echt grün. Also ich finde, es hat sowas... Ja, sowas salatig, tiefes, erdiges. Also wenn man sich jetzt so einen Kopfsalat vorstellt, der schmeckt irgendwie auch grün, aber grün frisch. Und wenn ich so ein, ähm, so ein Spinat mir jetzt, also sowohl roh im Salat, so Babyspinat, als auch zubereitet, gedünstet in einer Pfanne. Ich finde, der hat sowas tiefgrünes, sowas leicht. Man hat ja auch manchmal diesen Belag auf der Zunge. ne? Das mhm. ist ja äh, gehört ja auch irgendwie dazu. Ich finde, Spinat hat sowas Dichtes. Dicht und grün und ja, eher dunkelgrün. Also ein bisschen nussig vielleicht auch? Ja. Trifft es das? Ja. Doch, doch. gerade wenn es ein guter Spinat ist, der besonders geschmacksintensiv
0: mhm. ist, dann äh, kommt das schon hin, ja. Es hat natürlich einen Grund, dass ich dich frage. Ne? Spinat ist zumindest nach meiner Erfahrung so ein Gemüse, was wir total gerne zerkochen auch. Ne? Also was wir, wo wir unglaublich viel Sahne dran gießen und, äh, und Salz und Pfeffer. Und ich glaube, viele Leute wissen gar nicht richtig, wie Spinat schmeckt. Und ich glaube, darüber werden wir gleich sprechen, es gibt ganz viele Lebensmittel, bei denen das so ist, richtig? Absolut. Gutes Thema. <lacht> <lacht> ähm, in der Spitzengastronomie, hast du mir vorher verraten, ist es ja jetzt so, dass sich eine, eine, eine neue Denkweise, eine andere Denkweise so ein bisschen etabliert. Ähm, Köche machen nämlich genau das Gegenteil. Sie geben den Hauptzutaten ihrer Gerichte wieder mehr Augenmerk. Ähm, das Stichwort ist da Produktküche. Kannst du das mal vielleicht erklären, was das bedeutet?
1: Ja, also wie der Name schon sagt, das Produkt steht im Mittelpunkt. Äh, man kann auch ganz äh, ja ganz klassisch vom Produktliebe sprechen, die man auf den Teller bringt. Also der Begriff ist tatsächlich nicht geschützt, aber man versteht darunter, dass man eben an den Spinat, den du gerade schon aufgegriffen hast, dass man da eben nicht äh, Curry, Sahne, Zwiebeln, Knoblauch und wer weiß, was alles noch dran tut, sondern den, versucht, den Spinat so zuzubereiten, dass man echt Spinat schmeckt. Das geht natürlich nur dann, wenn man echt guten Spinat hat. Und da sind wir halt auch bei einem ja bei dem Kern davon Produktküche. Also Köche, die sich auf Produktküche spezialisieren, denen ist es wichtig, mit wirklich frischen, guten, saisonalen Zutaten ähm, zu kochen. Und dann auch eben sagen zu können, hey, ich habe hier so ein gutes Produkt das möchte ich so gut, wie es ist, eben auch zeigen und dann nicht noch 10.000 andere Dinge dranpacken, sondern eben ganz unverfälscht das Produkt auf den Teller bringen. Das gilt halt für Gemüse, für Früchte, für Kräuter. Das gilt auch für Gewürze. Für jedes Produkt, was ein tolles Produkt ist, da kann man das
0: so eben weiterspielen in der Küche. Vielleicht kann man das an einem Beispiel noch mal ganz gut klar machen. Du hast einen Text jetzt über das Thema Produktküche geschrieben für uns. Und hast äh, da einen äh, Koch vorgestellt, der sozusagen ein Verfechter dieses Stils ist. Das ist der Matthias Quörer. Richtig ausgesprochen, oder? Ich glaube schon. <lacht> ein schwieriger Name mit dem G und dem F. Naja, Matthias Quörer äh, aus der Nähe von Hamburg. Ähm, kannst du mal beschreiben, was der speziell macht in der Küche? Ja, also Matthias
1: Quirrer ist auch Spitzenkoch. Der hat zehn Jahre seine Lehr- und Wanderjahre, sag ich mal, hat er international in den besten Küchen verbracht. Und dann hatte er die Chance, mit seiner Partnerin ähm, im Alstertal vor Hamburg ein Restaurant äh, aufzubauen, mitten in einem Biolandbetrieb. So 450 Hektar groß, quasi umgeben von Acker, Bäumen, Sträuchern, Tieren. Und äh, dort eben ein Restaurant aufzubauen. Und
0: Matthias Kföhrer betreibt gemeinsam mit seiner Frau Rebecca das Restaurant Gutsküche in Tangstedt, nördlich von Hamburg. Namensgebend ist das Gut Wulksfelde, auf dem das Restaurant untergebracht ist. Hier werden Obst und Gemüse angebaut, aber auch Brot, Eier und Fleisch sind zum größten Teil vom eigenen Hof aus ökologischer Landwirtschaft. Das macht sich auch geschmacklich bemerkbar. Neben dieser Produktliebe werden auch Gastfreundschaft und Nachhaltigkeit in der Gutsküche großgeschrieben. Er lebt quasi
1: die Produktküche. Er sagt halt, wenn man da ein Radieschen, so hat er es mir jetzt im Interview halt auch erzählt, äh, wenn man da eben ein Radieschen frisch erntet, dann ist die Euphorie so groß, dann möchte man diese Radieschen eben auch so zeigen und nicht mehr bis zur ja Unkenntlichkeit irgendwie weiterverarbeiten. Und daher rührt sein Wunsch eben den Leuten zu zeigen, wie ein gutes Produkt wirklich schmeckt. Also er sagt, ich habe den Luxus, ich habe hier die besten äh, Produkte vor der Haustür und genau so möchte ich es auch präsentieren. Was ich bei Matthias Führer ganz schön finde, er macht das Ganze nicht dogmatisch. Das heißt, er hat schon den Ansatz zu sagen, wir haben ein gutes Produkt und da packen wir überschaubare Zutaten dazu, sodass das Kernprodukt auch noch ja, die Hauptrolle behält. Aber wenn er sagt, mich interessiert, also ich, ich finde es jetzt gerade spannend, da ein bisschen Ingwer dran zu tun oder ich finde es jetzt gerade mal spannend, äh, ein bisschen Miso an den Pulpo zu packen, dann macht er das trotzdem. Und das finde ich ganz schön, weil das äh, finde ich sehr ja realitätsnah und ähm, ja offen für verschiedene ähm, Küchenrichtungen auch. Das heißt, das Radieschen landet nicht wirklich einfach so auf dem Teller. Nee, Aber tatsächlich gibt es Köche, muss man sagen, gerade jetzt auch in dieser ähm, Berlin gibt es sowas, ähm, wo Köche das tatsächlich machen. Also ich habe tatsächlich schon mal in einem Restaurant äh, eine Möhre serviert bekommen. Das war nur eine Möhre. Gekocht oder einfach roh? Oder? Die war schon gekocht, aber so gekocht, dass der Koch eben zeigen
0: wollte, dass man den Eigengeschmack der Möhre nochmal verstärken kann. Okay. War das für dich so das erste Mal, dass du mit der Produktküche so in Kontakt gekommen bist oder Nee, nicht
1: das erste Mal. Das war jetzt ein Mal, was mir zum Beispiel im Restaurant auch ein bisschen zu, zu reduziert ist. Also das meine ich mit dogmatisch. Ne? Also das ist total spannend und cool und ich finde es spannend, das mitzunehmen. Aber ich persönlich fand es spannend und daran erinnere ich mich tatsächlich, das ist auch schon viele Jahre her. Da war ich bei Thomas Bühner, beim Drei-Sterne-Koch hier im Osnabrücker Lavi, was es ja seit 2018 leider nicht mehr gibt. Aber ich war häufiger für Praktika in der Küche bei Thomas Bühner. Und da habe ich natürlich auch ganz, ganz viel, was da so tagsüber beim während des Mise-en-Place, während der Vorbereitung läuft, mitbekommen. Und da haben die Köche Spitzkohl, den man so einfach ja, auf dem Wochenmarkt kaufen kann, ähm, haben die den auf den Grill gepackt und den Grill zugemacht. Und, ach, weiß nicht, 30, 45, 60 Minuten sind ins Land gegangen. Dann wurde der Grill geöffnet. Und dann ist der verkohlte Spitzkohl da rausgekommen. Und ähm, das, was dann, wenn man die schwarzen, verbrannten Blätter entfernt, überbleibt, ist so viel Spitzkohl, wie man nicht, wie man sonst nie auf, dem, auf die Gabel kriegen könnte, weil der quasi am eigenen Saft äh, gegart worden ist und wirklich nichts dazu ist. Und wenn man dann einfach nur ein bisschen Salz und Olivenöl da drauf packt, also auch nochmal sagt, gutes Produkt, gutes Olivenöl, dann hat man zwei ähm, wunderbare Produkte, die man wirklich schmeckt. Und das fand ich total irre, zumal mich das wieder so verblüfft
0: hat. So einfach kann auch echt gute Küche sein. Ja, das finde ich gerade auch super spannend. ne? Das ist jetzt eigentlich schon fast so, wie, wie ich das auch zu Hause nachkochen könnte. Und ich glaube, oder ich hoffe, dass wir da das ein oder andere gleich auch noch verraten, was man vielleicht äh, zu Hause wirklich mal ausprobieren kann äh, in der Produktküche. Ähm, ich würde gerne noch mal auf den äh, Matthias Quörer zurückkommen, weil ähm, der der ja auch ein ganz spezielles Rezept verraten hat, nämlich eine Ceviche, ein Ceviche, oder? Ja, ich glaube auch, ein Ceviche, ja, ja, genau. Ähm,
1: ja, ich habe ihn angerufen, ähm, jetzt weil wir haben ja Sommer und wir wollten ja auch ein Rezept in unserer Geschichte vorstellen. Und ich habe gesagt, Mensch, ähm, was meinen Sie denn? Was wollen wir denn für ein Rezept nehmen? Und dann sagt er, boah, Ceviche, ganz klar. Ähm, Ceviche ist... Ähm ein, ja, wie soll man sagen, Fischsalat trifft es nicht ganz, Fisch Carpaccio auch nicht. Es ist ein peruanisches Gericht, wofür ein wirklich hochqualitativer, ganz frischer, fangfrischer Fisch in Würfel oder feine Scheiben geschnitten wird. Und das ist jetzt wichtig, es kommt Limetten- oder Zitronensaft ins Spiel. Und durch den Limetten- oder Zitronensaft und Salz wird der Fisch quasi kalt gegart. Das klingt jetzt erstmal total komisch. Aber durch die Säure durch aus dem Zitronensaft denaturiert das Fischeiweiß. Und das ist chemisch betrachtet ein ganz ähnlicher oder, oder gleicher Prozess wie sonst durch Hitze beim Kochen stattfindet. Sprich, wenn man sich einen frischen Fisch kauft für die Ceviche, würde man den einfach ein bisschen einsalzen. Ein bisschen Zitronensaft dran. Man mag, gibt man noch ein bisschen Pfeffer dazu beeinflusst aber natürlich auch den Geschmack mhm. <lacht> und packt es einfach ein bisschen in Frischhaltefolie und lässt es über Nacht quasi, ähm, ja ein bisschen, also es beizt quasi über Nacht im Kühlschrank und äh, dann ist der Fisch, äh, wie Matthias Köhrer auch ähm, im Interview erklärt, ähm, dann ist er quasi so aus der Gefahrenzone, also auch was Salmonellen und solche Geschichten angeht und wenn man ähm, den, weil der quasi ja auch eben den Garprozess dadurch ähm, ja quasi sagt sag mal, der Garprozess findet statt. Ja. ja, genau, ja. er findet quasi im Kühlschrank statt. Mhm. Ähm, und ähm, dann kann man das Ganze natürlich noch variieren. Also Matthias Gführer gibt in dem Rezept äh, ganz bewusst nicht so viele Zutaten dazu. Er hat ein bisschen Zitronensaft, er hat ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Dann wird das Ganze mariniert und dann kommen da noch ein paar Lauchzwiebeln ran, ein bisschen Chili. Äh, Korianderblätter für alle, die das möchten äh, und frische Salatgurke in so feine Schlangennudeln sozusagen äh, geschnitten und das war es dann auch schon. Gutes Olivenöl, also es ist wirklich ein wirklichen basis ceviche kann man sagen und er hat es ganz bewusst so jetzt auch verraten und uns ans Herz gelegt, das jetzt mal so zuzubereiten, so zubereiten, weil er sagt, Dadurch können wir den Fisch auch mal echt schmecken. Wenn wir uns schon die Mühe machen und einen tollen Fisch kaufen und zubereiten, dann möchten wir auch wissen, wie schmeckt der eigentlich in echt? Also was ist das für ein Grundprodukt, was wir da in der Küche oder eben auf dem Teller haben? Und er sagt, natürlich kann man dann weitergehen, Schritt für Schritt. In der peruanischen Küche ist das so, dass ganz, ganz gern noch mit so einer Paprikapaste gearbeitet wird gerne auch mal mit Ingwer, äh, auch größere Mengen Chili. Man liest auch immer wieder Ingwer, also Ingwer hatte ich gerade schon gesagt, genau. Ähm, man kann da wirklich von bis, man kann auch noch Tomaten, Paprika, also auch noch irgendwie gebratenes Gemüse könnte man auch noch drauflegen. Also da gibt es ja keine Regeln. Aber er sagt bewusst, weniger ist mehr, weil wir wollen ja den Fisch schmecken und wir geben nur so ein ganz paar Aromaten dazu, die...
0: Ja, das ganze zu so einem bunten Sommergericht dann machen. Du sagtest gerade selbst beim Pfeffer müsste man dann schon aufpassen, dass er, dass er nicht zu so stark wird, um den Geschmack sozusagen des Fisches zu übertünchen. Ja, das ist absolut. Also ist etwas, was ich zum Beispiel in meiner Küche auch echt
1: beherzige. Pfeffer, ja, man, man sagt immer so Salz und Pfeffer an alles. Das ist etwas, was ich nicht so mache. Also Salz schon so fast grundsätzlich an alles, außer an einer asiatischen Küche. Da nehme ich dann stattdessen gerne mal Sojasauce oder so, die ja auch Salz mit reinbringt. Aber Pfeffer ist etwas, eine Zutat, die ja auch einfach viel Aroma mit reinbringt. Und man kann sich das ganz gut vorstellen in einer mediterranen Küche, wo auch viel Chili im Spiel ist. Da mache ich häufig entweder oder. Also entweder bringe ich die schärfe Noten, die Aromen auch durch, durch Pfeffer rein. Also, dass ich die Pfefferschärfe auch haben will und die Aromen, die der Pfeffer mitbringt. Oder ich gehe in diese, ähm, diese Chili-Richtung, die ja auch Schärfe und auch, aber auch Aromen mitbringt. Und ähm, deswegen ist es für mich schon eine Zutat,
0: die auch einfach würzt und nicht so ein Standardding einfach mal drauf. <lacht> das ist vielleicht schon, schon tatsächlich auch der erste Lehrsatz, den man vielleicht daraus ableiten kann. Ne? Sich einfach mal ein bisschen mehr Gedanken zu machen, was, was würze ich eigentlich wie und wo gehört welches Gewürz dran oder vielleicht auch nicht, ne? Ja,
1: absolut. Und das, das will ja auch diese Produktküche. Deswegen ist die ja auch spannend, gerade für Leute, die sich so step für step mal an Neues heranwagen möchten. Die sagt ja im Prinzip nur, ähm, kauft euch ein gutes Produkt, setzt euch ein bisschen mit dem Produkt auseinander, äh, lernt, wie es schmeckt und werdet dann kreativ. Also die sagt ja auch nicht, dass man da nicht noch, wenn man sagt, ach Mensch, da könnte ich jetzt aber das und das zu kombinieren. Das würde ja vielleicht total spannend schmecken. Auch wenn man dann den Fisch zum Beispiel beim Ceviche weniger schmecken würde. Ist ja nicht schlimm. In dem Fall will ich es ja. Ich mache es ja bewusst. Und das ist eigentlich dieses bewusste Würzen, bewusst abschmecken und das Produkt bewusst zu behandeln und eben auch durch andere spannende Produkte zu ergänzen. Das meint eigentlich diese Produktküche.
0: Ein zweiter wichtiger Punkt bei der Produktküche ist ja auch das Produkt selber. Ne? Also es muss, wie du schon jetzt vor ein paar Mal gesagt hast, ein gutes Produkt sein, ein hochwertiges Produkt sein. ja ähm, Sieht man ja am Beispiel von Matthias Köhrer auch wieder, ähm, der, wie du sagst, irgendwie quasi auf, dem, auf seinem Hof wohnt. Ähm, warum ist das so wichtig? Ich
1: sag mal, man kann sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, ja, möchte man jetzt gar nicht dran denken, Winterzeit, <lacht> die Tomaten kommen eben nicht mehr so, so mega lecker ins Haus, sondern eben, ja, es ist keine Tomatenzeit, es ist nicht Saison wie schmeckt eine Tomate im Winter? Man kann die nicht mit einer guten Tomate aus dem Sommer vergleichen in der Regel. Wenn man da dann Produktküche macht und sagt, oh, ich nehme mir nur die Tomate, die ich gerade toll gekauft habe, ja, hilft nicht, weil die kein, weder Aromen noch Geschmack mit auf den Teller bringt. Das zeigt halt, für eine, für eine reduzierte Küche muss ich ein gutes Produkt haben, weil das muss ordentlich Power mit auf den Teller bringen. Deswegen ist, äh, ja, die Saisonalität ja halt auch bei der Produktküche so wichtig, ähm, dass man eben sagt, ich nehme mir im Winter äh, halt Rüben, die total lecker sind und süß sind, weil die sich eben auch in der Erde dann mit allem ja, versorgt haben, was sie brauchen. Äh, und im Sommer nehme ich mir eben eine schöne Gurke, eine äh, Tomate, äh, Erdbeeren, äh, Kirschen, was weiß ich, was dann alles im Sommer eben, dass die Auswahl natürlich größer, aber auch im Winter gibt es viel zu entdecken und insofern sieht Produktkirche übers das ganze Jahr hinweg halt auch anders aus und also das Buch von Matthias Quörer ist halt auch einmal durchs Jahr quasi geschrieben und ähm, da sieht man das ganz gut, dass man immer aus dem Vollen schöpfen kann eigentlich, weil man kreativ damit umgeht und immer bewusst so einen Schritt nach
0: nichts macht. Ja, ich muss gerade tatsächlich an meinen letzten Sommerurlaub äh, denken und an so einen kleinen Gemüsestand, der irgendwo am Straßenrand aufgebaut war, wo wirklich so riesig große Tomaten zu kaufen waren und die waren so lecker, also wie man sie quasi hier in Deutschland wahrscheinlich nie kriegen kann, aber einfach, weil die irgendwie die äh, mediterrane Sonne gespürt haben und wirklich... Äh richtig ausreifen konnten wahrscheinlich. Das schmeckt einfach ganz anders als ähm, alles, was man hier in Deutschland wahrscheinlich so bekommt. Ne?
1: Ja, absolut. Das klingt, wie du es jetzt auch gerade beschreibst, total lecker. Und ja, alleine, dass du dich jetzt daran erinnerst, das zeigt ja, dass das Produkt, das war, was im Mittelpunkt stand. Selbst wenn du, die, wenn du daraus jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine bunt belegte Pizza gemacht hättest, ähm, natürlich wäre die auch toll gewesen, aber die Tomate wäre irgendwie untergegangen. Und wenn du da einfach ein bisschen Salz und Olivenöl draufgepackt hättest, vielleicht noch ein Burrata-Käse, ich glaube, da bleibt mehr von der Tomate dann in Erinnerung. Das ist ein schönes Beispiel, weil ich glaube,
0: gutes Essen, gute Produkte, die schaffen Erinnerung. Mm, definitiv. Ähm, leider kann ich jetzt nicht immer Tomaten aus äh, Italien oder Spanien oh. kriegen. <lacht> also so frisch äh, zumindest ähm, Wahrscheinlich viele unserer Hörer auch nicht. Hast du vielleicht noch einen Tipp? Wie kann man hier in Norddeutschland tatsächlich an gute Produkte, Gemüse, Fisch, was auch immer, wirklich kommen? Worauf sollte man da achten? Also ich glaube, das Wichtigste
1: ist, ähm, einen Händler zu haben, einen Lieferanten oder einen Stand auf dem Wochenmarkt, zu dem man Vertrauen hat, wo man äh, immer wieder hingeht, ausprobiert, auch super gerne mal vergleicht. Also, dass man vielleicht zum Beispiel gerade sich jetzt im Sommer mal äh, den Spaß macht und äh, einen Korb mit verschiedenen Tomaten kauft und einfach mal vergleicht, welche ist besonders äh, süß, welche ist besonders ähm, säuerlich ähm, und alles kann ja seine Berechtigung haben. Ne? Also es gibt ja auch verschiedene Sorten so lernt man auch gleich wieder verschiedene Sorten kennen. Aber auch einfach mal vergleichen, wo schmeckt es mir besonders gut und wann brauche ich auch welches Gemüse, welche Früchte. Und wenn man das, ich sag mal so... Einfach so ein bisschen Routine dann drin hat. Ich glaube, dann geht man immer wieder zu dem Händler, wo man sagt, da kriege ich meine beste Ware. Das gilt genauso für Gemüse und Obst und Kräuter wie natürlich auch für Fleisch, Fisch, Käse, äh, ein Lieblingsbäcker. Das muss so über, über die Zeit wachsen. Und ich finde es auch toll, zwischendurch immer mal wieder Neues auszuprobieren und zu sagen, äh, da, ist, da ist, hat was Neues eröffnet oder so, probiere ich mal aus. Und Ziel ist es ja auch gerade bei dem Konzept der Produktküche, seinem eigenen
0: Geschmack dann am Ende zu vertrauen. Ja, ich glaube, ausprobieren ist da tatsächlich das Stichwort und irgendwie ist es ja auch das Schöne jetzt an dem an dem Beispiel Produktküche, was ich jetzt für mich so mitnehme, es ist ja auch wirklich tatsächlich relativ einfach, wenn ich es richtig verstehe. Absolut, die Küche macht es einem total einfach auch so ein bisschen ja,
1: auszuprobieren und so ein bisschen freihändig zu kochen, will ich mal sagen. Also weil man hat keine elendig langen Zutatenlisten, man kann einfach mal loslegen, hat eine Grundzutat und guckt, ähm, vielleicht erinnert man sich auch mal, wo habe ich denn im Restaurant meine Kombination gegessen, ähm, also Zucchini. Ist die zum Beispiel immer nur mit Rosmarin und Thymian gewürzt oder habe ich die zum Beispiel auch schon mal ganz, ganz leicht mit Curry abgeschmeckt gegessen? Das heißt, ich versuche mich zu erinnern, was meine Esserinnerung, meine Esserlebnisse. Wie habe ich was schon mal gegessen? Und dann gehe ich mit kleinen Schritten los und würze einfach erstmal nur minimal. Und wenn ich dann sage, hm, da darf aber noch so ein bisschen mehr dran, weil ich weiß inzwischen, wie eine Zorini schmeckt. Ähm, und mir gefällt es, wenn da jetzt noch so ein bisschen mehr Aromenfeuerwerk drum zu passiert. Ja, go for it. Das ist doch super. Ne? Das, ist ja, ähm, das ist ja überhaupt nicht verboten. Das ist ja einfach eher sozusagen mh, ein Zweig, ähm, der, der äh, das... Äh, ja, die, die ganze Bandbreite eben auch in der Küche ähm, so ein bisschen ähm, bereichert. Also ich selbst zum Beispiel, ich koche auch nicht nur Produktküche, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt so, gibt so Tage oder beziehungsweise je nachdem auch, was ich gerade für Produkte bekommen habe, wenn ich sage, also diese Tomate, die ist jetzt so mega Bombe, ja dann koche ich die jetzt halt auch nicht bis zur Unkenntlichkeit ein, auch wenn die bestimmt dann immer noch äh, lecker wäre. Ähm, aber dann verarbeite ich sie eben ganz bewusst reduziert und unverschnörkelt. Ähm, wenn ich aber auch Lust habe, und das können dann auch gute Produkte sein, wenn ich aber Lust habe zum Beispiel asiatisch zu kochen, in einer asiatischen Küche oder auch in der orientalischen passiert viel über Gewürze, ähm, über Soßen, sowas wie Sojasauce, Austernsoße, Fischsoße, ähm, auch wenn Knoblauch im Spiel ist. Man muss schon sagen, wenn viel Knoblauch verwendet wird, äh, ja, da schmeckt man halt vom Grundprodukt nicht mehr allzu viel. Es kann aber trotzdem mega lecker sein. Und das finde ich völlig in Ordnung. Äh, man muss es ja nur bewusst machen, dass man sagt, ähm, heute habe ich mal Bock, das zu schmecken und morgen das. Und man muss halt wissen, wenn ich halt Mengen von Gewürze, von Soßen, von ähm, ja, Kräutern auch irgendwo rangebe. Irgendwann ist vieles dann so weit überlagert, dass äh, man
0: das, was zu Anfang in die Schüssel gewandert ist, vielleicht nicht mehr so findet. Ja, ich hatte ja vorhin äh, am Anfang etwas provokativ gesagt. Wir werden darüber sprechen, ob wir den Gewürzschrank beim Kochen demnächst eher lieber zulassen sollen. Ähm, das, was du jetzt gerade gesagt hast, war eher ein Plädoyer dagegen, oder? Ja, also ich würde meinen Gewürzschrank nie schließen. <lacht> ähm, ich,
1: aber gleichzeitig, ähm, ja, soll, soll vielleicht die Produktküche so ein bisschen motivieren, den bewusst zu verwenden, bewusst zu öffnen, den Gewürzschrank. Also, dass man vielleicht auch nicht sagt, so hier von ein bisschen, da von ein bisschen, auch viel hilft viel, ne? ähm, was in der Küche ja auch gern mal so, ich sag mal, ähm, ja, so das Motto ist. Da würde ich halt eher sagen, kleine Mengen, immer schön ausprobieren und, ähm, und ja, ich finde es gerade auch schön, ein gutes Grundprodukt mit 1, zwei zusätzlichen Aromenrichtungen dann noch spannender zu machen. Also ich würde mich da ungern ähm, einschränken lassen. Aber drei, gleichzeitig finde ich es total äh, spannend als Inspiration, als ähm,
0: einmal erinnert zu werden. Da war ja was. Verstehe. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie reduziert Produktküche ist und dass ähm, die Herstellung oder die, de, das Kochen solcher Gerichte auch relativ einfach gehalten ist häufig. Ähm, es gibt ja in der Spitzengastronomie durchaus andere Trends. Mir fällt da ja dieses Stichwort Molekularküche ein, ähm, dass ich immer damit verbinde, dass die Köche sehr, sehr viel machen mit dem, mit dem Produkt. Ne? Ich Jetzt mal so als Beispiel aus der Luft gegriffen, die nehmen eine Stange Lauch, äh, quetschen die aus, dass der Saft rauskommt, dann wird der eingefroren und gehobelt und Tausend Schritte damit gemacht, bis es nachher auf dem Teller kommt. Ist das so eine Art Widerstreit da zwischen unterschiedlichen Ansichten, wie man Spitzengastronomie versteht oder wie ist das zu betrachten? Also Widerstreit würde ich es nicht betrachten. Es sind verschiedene Richtungen,
1: Strömungen, Trends, kann man vielleicht umgangssprachlich auch sagen, die über die Jahre Jahrzehnte aufploppen und die verschiedene Gastronomen und manchmal eben auch Länderküchen über Jahre prägen. Also die Molekularküche, die hatte ja so ihre Zeit. Es gibt immer noch ähm, Läden, die damit arbeiten, manchmal eher am Rande, manchmal immer noch im Zentrum. Da geht es auch schon ums Produkt bei der Molekularküche. Es geht halt um deutlich mehr Verarbeitung. Gar nicht mal darum, ähm, ein Produkt durch, wer weiß, wie viele Zutaten unkenntlich zu machen oder zu übertünchen oder so. Ganz im Gegenteil. Es geht auch schon um Fokus, wie bei der Produktküche auch. Nur man bedient sich Techniken eben der Chemie und der Technik, um ein Produkt in einer neuen Form zu präsentieren. Also ich habe zum Beispiel mal in Spanien eine ähm, eine scheinbare Paprika gegessen, ähm, die aber ein Dessert war, wo letztendlich äh, Nougat drin war. Ähm, das war. Das war total spannend. Also einfach, was da auch eben im Kopf passiert. Also das Gehirn denkt, äh, ich esse jetzt eine grüne Paprika und daneben liegt eine rote. Und dann äh, nehme ich das Teil in den Mund und äh, ja, dann ist das Nougat, dann ist es ein Dessert. Und das ist ja schon spannend. Das sind Effekte, ähm, die haben genauso ihre Berechtigung wie eine Produktküche auch. Ähm, es ist einfach schon so, dass es... Die, die Küche, die gerade in der Spitzengastronomie und die, 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 man jetzt so weltweit erlebt, die ist immer geprägt von verschiedenen Stilen und letztendlich auch von Epochen sozusagen. Ja. Ähm, ganz aktuell ist ja auch oder gar nicht mehr so aktuell, aber schon in, auf jeden Fall ähm,
0: ja in aller Munde ist die New Nordic Cuisine. Die skandinavische Küche erlebte in den letzten Jahren einen wahren Aufschwung. Viele Köche in der Region besinnten sich zurück auf Zutaten, die die Natur in Schweden, Dänemark oder eben Finnland zu bieten hatte. Vor allem regionalen Fisch und saisonales Gemüse. Kennzeichnend für die sogenannte New Nordic Cuisine sind einfache, aber trotzdem durchdachte Gerichte, die mit natürlichen Aromen spielen und sich auf wenige gute Zutaten beschränken. Vorreiter waren beispielsweise die Gründer des zeitweise besten Restaurants der Welt – das Noma in Kopenhagen.
1: Ja, Im Grunde genommen kann man sagen, das ist der Vorläufer der deutschen Produktküche. Ähm, insbesondere durch das Noma in Kopenhagen ähm, ist das jedem ne, ein ne Begriff, wo einfach äh, mit dem gearbeitet wird, was die Natur bietet. Und das auch möglichst unverfälscht. Äh, einfach sehr ehrlich, fokussiert auf den Teller zu bringen. Nun haben die skandinavischen Länder andere Produkte als wir hier und insofern ist das nicht eins zu eins zu uns gewandert, sondern da haben sich eben Köche auch Gedanken gemacht und vielleicht war es auch einfach die Zeit, die sie beeinflusst hat, die Inspiration und dann ist eben hier eben auch diese und der Zeitgeist die Produktküche entstanden. Also es sind verschiedene Einflüsse, würde ich sagen. Keine Widersprüche. Etwas, was vielleicht
0: bei vielen Köchen sogar ein großes Ganzes ergibt. Wir hatten jetzt vorhin schon ein ganz einfaches Rezept aus dem Bereich Produktküche, nämlich das mit dem Spitzkohl, das du angesprochen hast. Das Rezept mit der Ceviche ist natürlich auf den Internetseiten unserer regionalen Tageszeitungen zu finden. Hast du vielleicht noch einen dritten Tipp, wenn jetzt jemand in den Bereich Produktküche einsteigen will, mit was kann man denn mal gut anfangen?
1: Also wenn wir beim Gemüse bleiben, was ich zum Beispiel total gerne mache, ähm, Karotten mag fast jeder, würde ich sagen, sind schön süß, wenn sie auch wirklich gut sind. Ähm, ich schneide die gerne in so Stifte, ähm, packe da ein bisschen Salz dran. Und entweder ein bisschen Olivenöl oder Butter und dann röste ich die einfach ähm, so offen im Ofen, aber auch nicht bei, ähm, ja wer weiß wie 250 Grad, sondern eher so 170 Grad, sodass die nicht zu viel Röstaromen kriegen, aber quasi ja auch im eigenen Saft sozusagen in dem Öl so ein bisschen dann garen. Und dann hat man im Prinzip wirklich den reinen Karottengeschmack. Viel mehr, als wenn ich jetzt hingehen würde und die Karotte einfach in Wasser werfe und sprudeln kochen lasse, weil dann ist ganz, ganz viel Geschmack ähm, in dem Kochwasser. Das sieht man im Übrigen auch daran, weil das hinterher orange ist. <lacht> da ist halt einiges drin dann. Ähm, also einfach im Ofen Gemüse zu machen und dann einfach außer Salz und Olivenöl oder Butter, je nachdem, in welche Richtung man gehen möchte, gar nicht viel beitun, ist eine schöne Sache. Und dann kann man eben, äh, ich sag mal, puzzeln. Äh, man hat die schönen, richtig süß- ähm, ja, gebackenen Möhrenstifte, was super lecker ist, wenn man das wirklich mit Butter gemacht hat, dass man ein paar Haselnusskerne röstet und über, rübergibt. Haselnuss und Möhre funktioniert total klasse. Wenn man möchte, vielleicht erst ja, ich sag mal, dritte bzw. vierte Komponente noch ein bisschen, ähm, bisschen Petersilie darüber gibt. Das ist total lecker. Ähm, man kann das dann auch leicht säuerlich noch mit Zitrone abschmecken und so weiter. Ähm, ich glaube, das gilt alles noch als Produktküche, weil das alles noch super überschaubar ist und fokussiert auf zwei, drei Produkte, die dann da im Spiel sind. Ähm, ja, was gibt es noch für eine Idee? Mhm. Also was in der, was gerade in der Spitzengastronomie eine Technik ist, die auch gerne verwendet wird wenn, oder genutzt wird, wenn es um Produktküche geht, ist das Konfieren. Ähm, Konfieren bedeutet in Ölgarn oder im Fett oder im eigenen Saftgarn. Ähm, ist nicht gleichzusetzen mit Frittieren, ganz wichtig. Ähm, also man hat zum Beispiel... Ein Stück Lachs, ähm, was man komplett mit Öl bedeckt, im Ofen oder im Kochtopf gart. Der Unterschied zum Frittieren ist, dass das Öl oder die Butter, man kann auch in Butter konfieren, ähm, meistens nicht heißer als ja, 60, höchstens 80 Grad ist. Und dadurch, ja, ich sag mal, nimmt der Fisch halt auch das Öl nicht auf, sondern er dient quasi als Schutzhülle, nämlich für seine eigenen äh, Aromen und Geschmäcker, die komplett bei ihm bleiben. Und er gart ganz, ganz schonend quasi im Fettmantel, wenn man so will. Und ähm, das ist auch eine total schonende Gartechnik, die jetzt nochmal einfach anders als beim Ceviche, wo es nicht um Säuerliche geht, sondern hier dann eben eher, ja, um einen, ja, durch Fett quasi ähm, mit Fett gegart wird. Da wird auch der Eigengeschmack total behalten beziehungsweise auch sogar gestärkt. Das ist auch eine schöne Möglichkeit. Und man hat gleichzeitig Niedrigtemperaturgarn, was immer gut ist, um Geschmack zu erhalten. Also das ist vielleicht auch grundsätzlich nochmal ein Tipp, wenn man äh, an Fleisch und an Fisch denkt, ähm, je mehr äh, Temperatur, desto mehr Veränderung für das Produkt. Also ähm, man hört das immer häufiger, ist inzwischen ja auch sogar eine Altersküche angekommen äh, durch diese Sous-Vide-Sticks, dass man zu Hause auch mit
0: Niedrigtemperatur arbeiten kann. Sous-Vide ist der französische Begriff für die Kochtechnik des Vakuumgarens. Fleisch, Fisch oder Gemüse werden dabei bei niedrigen Temperaturen im Wasserbad gegart. Zuvor werden die Zutaten in einem Kunststoffbeutel eingeschweißt und vakuumiert. Mit Hilfe sogenannter Soviet-Sticks, die sich an jeden Kochtopf anbringen lassen, lässt sich die Methode inzwischen auch zu Hause anwenden. Sie verspricht ein besonders geschmacksintensives Ergebnis. Ähm, das ist kein Hokuspokus, das macht schon Sinn. Also
1: man muss jetzt nicht alles ins Soviet. Becken schmeißen? Nein, auf gar keinen Fall. Es macht nicht immer Sinn, aber grundsätzlich, wenn man ein Steak zubereitet, das eben nicht bei voller Hitze äh, zuzubereiten, sondern wenn man wirklich von dem guten Fleisch, was man für teuer Geld gekauft hat, auch etwas schmecken möchte, dann sollte man vorsichtig mit der Wärme sein. Also ich mache das zum Beispiel so auch ein Tipp, den ich von Thomas Bühner gelernt habe, ähm, dass äh, ich den ähm, das Steak einfach ein bisschen ähm, ich ja, mit Öl einen Pinsel oder mit Butter, je nachdem, worauf ich Lust habe, lege ich das auf einen weißen Teller und packe das bei, je nachdem, wie viel Geduld ich habe, irgendwas zwischen 60 und 90 Grad äh, in Backofen. Und... Ähm Lass das da so 10 bis 15 Minuten, je nachdem auch wie dick das Steak geschnitten ist, ist ganz wichtig zu gucken, äh, quasi schon mal ganz sanft gar ziehen, dreh das einmal zwischendurch und dann gebe ich es quasi, wenn es eine Kerntemperatur von 54 Grad oder 50 Grad erreicht hat, gebe ich es wirklich nur noch für... 10, 20, 30 Sekunden bei voller Hitze in die, ähm, in die Pfanne, in die heiße Butter, ins heiße Fett für die Rostaromen. Aber im Prinzip habe ich quasi durch dieses langsame Garen im Ofen, was ich auch super kontrollieren kann, habe ich ja schon mal gewährleistet, dass, äh, dass das Fleisch auf einem auf ganz äh, schonenden Level gegart wird und sprich alles auch an Geschmäckern, was drin ist, ähm, eben auch mit auf den Teller bringt. Auch da kann man ganz gut erkennen, habe ich eigentlich ein gutes Produkt, weil... Wer da mal mit zwei Qualitäten arbeitet, der, der merkt eben auch, welches das gute Stück jetzt war, wenn man das so zubereitet. Wenn man halt zig Gewürze, zig Soßen und was was ich noch an das Steak hauen würde und es vielleicht auch noch völlig durch, durchbraten
0: würde, dann merkt man halt eben von guter Qualität auch gar nicht mehr so viel. Du sprichst das Thema jetzt gerade noch mal an. Ist denn so ein gutes Stück Fleisch auch immer ein sehr teures Stück Fleisch? ja gerade ein, gerade
1: ist ein sehr sehr aktuelles thema ähm, ich glaube ja <lacht> ähm Fleisch muss seinen Preis haben, weil man muss sich einfach mal angucken, welche Geschichte dahinter hängt. Wie soll ein Tier gehalten werden? Wie soll ein Tier geschlachtet werden? Wie soll das Fleisch verarbeitet werden? Das sind ja alles Fragen. Also ich habe mal für eine Geschichte tatsächlich auch eine Metzgerei besucht und mir angeguckt, wie dort gearbeitet wird. Das kann man nicht mit ein paar Cent bezahlen. Insofern, man muss sich einfach fragen, wie möchte ich eben auch dass mein Tier verarbeitet worden ist, was ich essen möchte, was ich bewusst esse. Und ähm, ja, dafür muss, ähm, dafür muss man gescheit bezahlen. Viel Wichtiger ist aber noch als das Kriterium Geld, finde ich, dass ich mich damit auseinandersetze, wo kommt mein Fleisch eigentlich her? Also ähm, ich schaue dann schon ähm, wo kommt das her? Ähm, wo ist es verarbeitet worden? Ich frage auch einfach mal. Ne? Das ist vielleicht auch etwas für die Hörer, wenn man auf dem Wochenmarkt ist, wenn man beim Metzger seines Vertrauens ist. Ähm, wenn zum Beispiel oftmals werden, werden, wird Geflügel, hat jetzt nicht jeder Metzger selbst, kauft er vielleicht zu. Einfach mal fragen, wo kommt das eigentlich her? dass man einfach auch selber eine Beziehung dazu bekommt und ein bisschen Bezug und das nicht einfach nur ungefragt äh, zubereitet und ist, Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und wenn wir damit anfangen, dann ist der Preis etwas, ähm, was auch sehr schnell verständlich wird. Also, ich würde eher die Woher und die Warum und die Was esse ich da eigentlich stellen, als die Preisfrage, weil wenn man, ähm, wenn einem wirklich wichtig wird, ähm, was, was man isst, dann ist die Preisfrage eben
0: dann auch die, die man irgendwann sagt, ja, das muss halt so. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass äh, unser kleiner Podcast hier für viele Hobbyköche zu Hause eine Inspiration war. Ähm, einige Tipps hast du ja gegeben, was man zu Hause mal ausprobieren kann und wahrscheinlich hilft es tatsächlich, äh, das eigene Kochen noch ein bisschen zu verbessern, nicht wahr? Ich hoffe doch. <lacht> Alles klar. Dann sage ich dir ganz vielen Dank, dass du hergekommen bist. Und ähm, ich hoffe, unsere Hörer schauen mal in äh, deine Texte rein. Du hast ja einige Rezepte bei uns auf den Internetseiten ähm, aufgeschrieben. Und äh, da kann man sie auf jeden Fall noch abrufen. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Das war Nachschlag, der Recherche-Podcast zum XL, dem Wochenendspezial von der Neuen Osnabrücker Zeitung, der Schweriner Volkszeitung und des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie mehr zum Thema der heutigen Folge wissen möchten, den ganzen Text von Stefanie Hiekmann zum Thema Produktküche mit dem versprochenen Ceviche-Rezept finden Sie auf der Internetseite Ihrer regionalen Tageszeitung. In der nächsten Folge Nachschlag habe ich meine Kollegin Anna Behrend zu Gast. Sie ist Datenjournalistin und erklärt uns, was Statistiken und Grafiken über die Corona-Pandemie aussagen. Von den Neuinfektionen über die Verdopplungszeit bis zur Reproduktionszahl. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder zuhören.